0: Tähti taivas, nyt. Heleää, johtavien hankien ja hillittömien hiitokelien helmikuuta kaikille kuuntelijoille. Tervetuloa Ursan Tähti nyt podcastin pariin. Mitä tapahtuu taivaalla helmikuussa 2024? Sitä täällä selvitellään. Asiantuntijana toimii professori Emeritus Markku Poutanen ja äänikäsittelystä on huolehtinut audiotohtori Tomi Taskinen. Mä olen URSA-tiedottaja Anne Liljeström. Jepulis, tervetuloa taas kuulemaan tulevista taivaan ilmiöistä. Sitä ennen kuitenkin ihan tähän alkuun, jos sallitte, laitan ihan pienen mainoksen. Nimittäin tässä meillä on tosiaan tähtitieteellinen yhdistys URSA ry podcast, jota paraikaa kuuntelet. Ja jos sä haluaisit tukea tämän podcastin ja monien muidenkin palveluiden tekemistä ja saada siihen päälle vielä kahdeksan numeroa iippisen hienoa tähdet ja avaruuslehteä, niin voisit vaikka liittyä URSAn jäseneksi, jollet sitä jo ole, jos olet niin ihanaa. Meidän toiminta on tosiaan pääasiassa jäsenten rahoittamaa, eikä me saada mitään julkisia tukia. Jäseneksi liittyminen onnistuu helposti osoitteessa ursa.fi kautta jäseneksi. Ja tänä vuonna URSAn jäsenyys maksaa aikuisille 54 euroa. Markku, sä olit viimeiset kuusi vuotta Ursan puheenjohtajana, joten voisi kuvitella, että sulla on joku värittynyt näkemys tästä asiasta, niin onko sulla mitään lisättävää tähän? Miksi ursan jäseneksi kannattaisi liittyä?
1: No tuohon oli jo oikeastaan aika hyvä mainos. Mutta totta kai jos olet kiinnostunut avaruudesta ja tähti taivaasta, kaikesta, mitä tuolla tapahtuu, niin Ursa on mitä on paikka saada tämmöistä tietoa, löytää, saa sitten kontakteja muihin vastaaviin harrastajiin. Ja, ja niin kuin suurin osa varmasti Ursan jäsenistä, niin nimenomaan tämä ja avaruuslehti on se, voisi sanoa melkein pääasia, ja sehän on todella valtavan hieno lehti. Ja ilmestyy tosiaan säännöllisesti kahdeksan kertaa vuodessa paksu lehti, täynnä luettavaa, ja Tietysti täytyy muistaa se, että Ursahan on yksi maailman suurimpia tähtitieteen harrastajayhdistyksiä. 19 000 jäsentä Suomessa, mikä on todella valtava määrä, jos ajattelee mitä tahansa yhdistystä Suomessa, niin tämähän on todella, voisi sanoa, ihan maan mahtavin yhdistys. Ilman muuta kannattaa liittyä ja kaikki sitten nämä jäsenyys Jäsenmaksut, nehän tukee tätä tähtiharrastusta kaikin puolin. Yksi tämmöinen, mitä tässä kannattaa nyt mainita, kun varsinkin näitä tämmöisiä pilvisyysjaksoja olluja ja harmaata ja pimeää. Taivaan vahti, tämä URSAN havaintojen keräämispaikka, mihin voidaan, jokainen voi lähettää havaintoja. Tämä luo uskoa siihen, että aina jossain päin Suomea on selkeää, vaikka. Omalla on olisi pilvistä. Kyllä sinne niitä havaintoja kertyy koko ajan. Ja se on hieno paikka nähdä, mitä kaikkia ihmiset harrastaa. Että, monia monia asioita. ja Tosiaan liittykää Ursaan, jos ette vielä ole. Tämä on hieno paikka.
0: Näin, täysin puolueettomat näkemykset meiltä tässä. Ja se niistä mainoksista, ettei ala ärsyttää, se olisi huono juttu tässä kohtaa. Mennään itse asiaan. Eli helmikuussa alkaa hellittää... Monikin asia, Ursan mainokset eivät, ne ovat hellittämättömät. Ainakin suuressa osassa maata nimittäin pilvisyys ja sade alkaa hellittää ja sää on tyypillisesti selkeämpi ja aurinko kipuaa taivaalla vikkelästi aina vaan korkeammalle ja valoisan ajan määrä lisääntyy sellaista tahtia, että se alkaa olla ilmeistä itse kullekin. Eli yöt yöt lyhenee, mutta pidot paranee vai miten tämä meni, Markku Poutanen?
1: Kyllä se taitaa aika hyvin paikkansa pitää. Kyllähän tämä tammikuu tai vuoden ja tammikuu oli kyllä aika mielenkiintoista aikaa. Jos ei ollut pilvistä, niin sitten oli oikein kunnon pakkaset, vanhan ajan kunnon pakkaset, ilma täynnä jääsumua, ei kauhean hyvää näkyvyys missään vaiheessa. Ja kyllä se tosiaan ainakin tilastojen mukaan, niin helmikuu rupeaa olemaan sitä vähän parempaa aikaa ja mitä enemmän kevättä kohti mennään, niin yleensä säät paranee, mutta toki sitten tietysti nämä Pimeät yöt lyhenee, mutta ei, ei vielä kauhean paljon tässä ainakaan helmikuun puolella ja ehkä ei vielä ole tuolla maaliskuullakaan sillä tavalla, että nyt tässä helmikuun alussa niin Helsingissä pimeää tulee tuossa noin ilta ja sitten helmikuun lopussa niin tuntia myöhemmin ja sitten jos katsotaan Utsioilla niin siellä nyt pimeää tulee vielä tuossa ennen kuutta illalla, mutta sitten kuun lopussa niin se on jo hieman myöhemmin kuin Helsingissä eli pohjoisessa sitten tosiaan tämä illan lyheneminen tai yön lyheneminen, niin se on paljon dramaattisempaa. sitten tietysti äkkiä, kun kevättä, kevättä kohti mennään, niin hän yöt vaalenee kunnolla, mutta ei täällä Etelä-Suomessa vielä tuonne huhtikuulle saakka mitään hätää ole. Kyllä me vielä tähtitaivasta nähdään.
0: Aivan oikein. Ja tässä on tietysti se, mikä on moneen kertaan tässä jo tullut aikaisemminkin todettua, että helmikuussa, ainakin nyt tässä helmikuussa, tai no. Hyvä, me tehdään tätä jaksoa tietysti tammikuun puolella, että kukapa tietää, mitä tässä, tässä lämpötilat heittelee rajusti suunta jos toisenkin, mutta jos maassa on lunta, niin sehän heijastaa kaikkea hajavaloa sinne taivaalle ja ikään kuin tekee yöstä vähemmän pimeän, eli siinä mielessä tässä keväällä ne paremmat havaintokelit on ikään kuin vielä sitten edessä.
1: Kyllä, toki lunta riittää vielä aika kauan, että se ei kauhean paljon paranne. Tietysti... Enemmän sitä mustaa maata, kun tulee näkyviin, niin taivaskin vähän sinä himmenee, kun ei niin paljon sitä hajavaloa tuolta lumesta heijastu. Ja toki sitten tietysti ne kuuttomat yöt, silloin kun on, ollaan lähellä uutta kuuta, niin silloin se on se ehkä kaikkein paras hetki, koska heti kun kuu paistaa tuolla taivaalla, niin kuunvalo kyllä heijastuu aika kivasti tuota hangesta takaisin sitten tuonne taivaalle ja tekee sen taustataivaan vaalejaksi. Että kaikki tuommoiset vähän himmeimmät. Tai sumumaiset kohteet, niin niitä ei oikein kunnolla tahdon nähdä sitten.
0: Mutta miltä nyt näyttää helmikuun ihan se tähti taivas? Kun me mennään illalla ulos, niin mitä siellä näkyy ja mitä sitten yön edetessä maisemat muuttuu?
1: Siinähän oikeastaan nyt ilta on semmoinen aika, kun pimeää on tullut siinä kuuden jälkeen, seitsemän jälkeen, menee katsomaan tuonne ulos, etelätaivalla näkyy orion. Ja orion on se, mitä aina Tulee mainostettua, että tämä on tämä hienon talvinen tähtitaiva, se Orion etuneensa siellä, että se näkyy siinä, mutta sitten tosiaan siellähän on etelätaivas täynnä näitä kirkkaita tähtiä. Orionin yläpuolella on kaksosten tähdistöjä, ja sitten siellä Orionista alas vasemmalle, jos näkee riittävän alas sinne taivaanrannan suuntaan, kirkas Sirius tähtihän se tuikkii siellä ja sen yläpuolella siellä Orionin orinasta vasemmalle on pienen koiron prokyona, että se on täynnä näitä kirkkaita tähtiä tuo etelätaivas juuri silloin, kun ilta, ilta pimeenee ja vähän myöhemmin vielä sitten pikkuhiljaa siellä puolta yötä kohti mentäessä alkaa painua tonne lounaan suuntaan, vaan rantaa kohti ja tämä on sitten oikeastaan voisi sanoa semmoinen suunta, mihin nyt kannattaa katsella ja sitten jos niska antaa periksi, niin Ihan suoraan pään päällä melkein näkyy monille tuttu otava, joka syksyn taivaalla, sehän kiilui siellä matalalla pohjoisessa ja nyt se tässä yön kuluessa kipua tonne kohti taivaan lakeja. Että nämä ovat ehkä ne parhaimmat tuntomerkit tässä heti tämmöisen ensimmäisen tutustumisen taivaasta.
0: Tässä puhuttiin näistä iltataivaan, siellä on se Orion ja muita kirkkaita tähtiä, niin tähän kohtaan voisi ehkä nostaa nyt Tämmönen, me on nyt Ursassa ryhdytty jakelemaan kouluille tällaisia havaintovinkkejä, hyvin helppoja kohteita, mitkä tietysti sopii kyllä muillekin kuin perheen pienimmille. Eli nimittäin siitä, jos Orionista lähtee ikään kuin yläoikeelle ja siitä sitten härän tähdistön kautta eteenpäin, niin sieltä löytyy semmoinen pikkuisen rypälettertun näköinen tähtirykelmä, eli seulaset tai plejadit. Ja eks on näin, että sehän on nyt ikään kuin parhaimmillaan?
1: Kyllä, nimenomaan juuri tässä pimeään tultua, niin se on kivasti siellä etelän, etelän ja lännen välillä, riippuu vähän mihin aika menee katsomaan, mutta todella hyvällä hollilla siellä ja aika korkealla. Ja tosiaan semmoinen hyvää, jos ei muuten sitä löydä, sehän kyllä näkyy ihan näppärästi paljaan silmiin muutamat tähdet siinä sykerössä, niin se on suunnilleen saman verran siinä Orionin, Toisella puolella, kun jos viir, piirretään suora viiva sieltä kirkkaasta Sirius-tähdestä tuon Orionin vyön kautta toiselle puolelle, niin se osuu suunnilleen sinne plejadien suuntaan. Ja siellä paljaan silmen, siitä näkyy semmoinen, riippuu näkökyvystä, riippuu havaintopaikasta, kuinka hyvä läpinäkyvyys ilmakehässä sillä hetkellä on, niin sanotaan kuudesta kahdeksaan yhdeksään tähteä. että sitä voi käyttää tämmöisenä näkökyvyn mittarina, että Uusi tähteä, seitsemän tähtäjä, kuinka monta siellä näkyy. semmoinen pieni, pieni sykeerö siellä herään Aldebaranista oikealle, niin kyllä se sieltä aika helposti löytyy.
0: Ja tässähän on oikeastaan aika kiva juttu se, että, että kun me katsellaan tuonne taivaalle, niin siellä on tietysti tähtiä löytyy ja planeettoja, mutta sitten tällaisia niin tähtisumuja ja muuta, mitä me yleensä kutsutaan niin sanotuksi syvän taivaan kohteiksi, niin ei, oikeastaan tämä on niin kuin kirkkain syvän taivaan kohde ja tosiaan ihan silminkin havaittavissa.
1: Tämä on kirkkain. hän on, siis näkyy kyllä muutamia, että se vaatii jonkun verran harjaantuneisuutta, että ne löytää sieltä ja tietää, missä ne on. Mutta kyllähän näiden osaltakin, niin kiikari on ihan ehdoton tässä, kun jos silmen hädintuskin näkee ne kuusi tähteä siellä, ja kyllähän se pistävä on silloin, kun pimeästä paikasta näkee, ja ei sitä voi olla huomaamatta sieltä, kun katsoo sinne. Mutta kiikarit, sieltä näkyy kymmenittäin niitä tähtiä, Siellähän, niitähän on satoja tähtiä siinä tähtijoukossa, mutta kiikarillakin niitä näkyy kymmeniä, ja kiikarit on melkein se paras väline niitä katsoa, koska sitten jos yrittää kaukoputkella katsoa, niin siellä yleensä on niin iso suurennus jo sitten, että se Tähtijoukko ei mahdu siihen näkökenttään kunnolla, mutta kiikarit. Et jos tämmöiset on käytössä, niin kannattaa paljon silmän lisäksi, niin tosiaan kiikarilla katsoa plejadeja.
0: Tosiaan hyvin suurilla kaukoputkilla ammattilaisvehkeillä, niin Seulasista on löydetty yli tuhat tähteä. Ja nyt tietysti hyvä kysymys tässä on se, että no miksi ihmeessä siinä nyt on niin paljon tähtiä samassa kohtaa? Kerro Markku, mistä tässä on kyse? Se on
1: tähtien lasten tarha. <tuhun> <tuhun> Eli siellä on, ne on nuoria tähtiä. Ne on, ne, on todella, siis ne on syntyneet siellä samalla alueella ehkä tuommoinen 100 miljoonaa vuotta sitten. Ja ne ei ole vielä ehtineet hajaantua maailman tuuliin sitten, vaan ne on vielä suunnilleen siellä syntyy alueellaan. Siellähän jos esimerkiksi valokuvista katsoo, pitkällä valotuksella otettuja valokuvia niin siellähän näkyy vielä tätä kaasua ja pölyä niiden tähtien ympärillä tämmöisenä sinertävänä hohteena. Se on sitä tavaraa, mistä ne tähdet on aikanaan syntyneet ja ei ne ole vielä ehtineet sitten sieltä sitten mihinkään karata. Näin ne tähdet yleensä syntyy, että niitä, niitä tulee kerralla sitten paljon, mutta ne ehtii sitten vuosimiljoonien ja miljardien kuluessa hajantua täältä maasta katsottuna ympäri taivaan kanta. ja Tämä on sillä tavalla että tämä nuori joukko, että ne eivät vielä ehtineet karata.
0: Itse asiassa tätä on, minä hiljattain tätä selvittelin itsekin ja, ja, ja kävi ilmi, että itse asiassa se semmoinen sumumaisuus, mikä Seulasissa näkyy, niin se ei ole sitä alkuperäistä sumua, mistä ne on syntyneet, vaan ikään kuin ne sumut on jääneet jonnekin ja, ja tämä on uutta asian, asian liittymätöntä sumumaisuutta. Et pitkäänhän tosiaan ajateltiin, että se on sitä niiden syntysumua siinä, mutta ilmeisesti näin ehkä ei sitten kuitenkaan olisi.
1: No meidän kannalta niin eihän sillä sinänsä väliä ole, ne on yhtä nättejä, tuossa ne on todella upean näköisiä ne, ne sumut siinä pitkä, pitkällä valotuksella tuossa valokuvissa näiden tähtien ympärillä ja todella hienon näköinen myös sitten tällaisissa kaukoputkikuvissa, ei pelkästään silmin katsoen.
0: Tämä on, tämä on ihan totta ja mun mielestä se mikä on kivat siinä, Ajatuksena on se, että kaikki, lähes kaikki taivaalla nykyäänkin näkyvät tähdet, niin ne on alun perin olleet olla siis syheröissä muiden tähtien kimpassa siinä, koska tähdet tyypillisesti syntyy suurina laumoina ennen kuin ne sitten hajaantuu. Mä, sä Tässä kutsuit, että tämä on tähtien lastentarha. Mä tykkään kutsua näitä tähtien nuorisojengeiksi, koska ne vielä <lacht> viihtyvät yhdessä ja, ja harrastavat joukkoajattelua ja sitten tota, myöhemmin vasta lähtevät sitten omille teilleen. Mutta tosiaan sehän tulee ajan mittaan kyllä sitten hajoamaan, että ehkä noin 250 miljoonaa vuotta tähtien aika skaalassa hyvin lyhyt aika, niin sitten ne ei enää olekaan siinä yhdessä. Jos haluaa lukea vähän lisää Seulasista, on sitten koululainen tai koululaisen huoltaja tai läheinen. Ihan sama saa muutkin käyttää ursa.fi kautta Seulaset. Sieltä löytyy tällaista hyvin kansantajusta tietoa tästä löytyy myös tämmöinen kuva, minkä avulla toivottavasti Seulaset löytyy, jos, jos niitä ei sieltä muuten. Muuten meinaa löytyä. Hyvä, katsokaa Seulasia, ne on aika uniikki juttu maapallon. Taivaalla. Mutta katsotaan sitten vielä vähän muuten taivasta. Linnunradasta puhuttiin syksyllä paljon, niin mikä se on linnunradan tilanne näin, kun ollaan tässä talven puolella?
1: Sanoisko, että ujoja kalpeja. Eli kun syksyn taivaalla se linnunrata komeasti meni sitten taivaankannen poikki, niin nyt se vähän makaa siellä, ei nyt ihan rannassa, mutta kuitenkin vähän matalammalla siellä, ja sitten kun tuo taustataivas on vaalea, niin eihän sitä sillä kunnolla erota. Että kyllä voisi sanoa, että ei tämä niin kuin parasta aikaa linnunradan katseluun ole. Toki kyllähän se löytyy sieltä, mutta se ei ole semmoinen silmiinpistävä, kuin mitä se oli pimeällä syksytaivaalla. Mutta kyllä se siellä on, kun ei me mihinkään sitä päästä, kun me ollaan itse tämän kyseisen linnunradan sisällä, niin ainahan se jossain päin meidän ympärillä näkyy.
0: Vissiin sitten, jos katsotaan noita planeettoja, niin taivaalla on nyt tässä, tänä vuonna, tässä vaiheessa on, on, on pikkaisen hiljaista. mitä siellä on? Mikä on tilanne?
1: Kerronko lyhyen vai pitkän version. Lyhyt, lyhyt versio on, että Jupiter näkyy ja pitempi versio sitten, että voin kuvita, kuvailla vähän, että mitä ei näy. Eli Merkurius on auringon takana. Ja kuun lopussa itse ihan suoraan auringon takana. Venus lähestyy aurinkoa, nousee nyt tuossa kuun alussa noin tuntia ennen aurinkoa ja yhä edelleen, yhä lähemmäs ja lähemmäs menee ja on niin matalalla siellä, että no ei sitäkään käytännössä näe. Mars on myös lähellä auringon suuntaa, sehän oli tässä vasta äskettäin auringon takana ja edelleenkin siellä, että ei sekään näy ja Saturnus menee sinne. Ja sekin on näkymättömissä. Jupiter on ainoa, joka näkyy, sen näkyy hienosti iltataivaalla. Ja se on niitä iltataivaan kirkkaita kohteita, mistä nyt oikeastaan voi erehtyä. Ja se on semmoinen on helppo kohde löytää illalla, mutta ei siellä muita planeettoja tällä hetkellä näitä silmin näkyviä näy. Toki sitten Uranus ja Neptunus löytyy kyllä iltataivaalta, mutta ne sitten vaatii jo kiikarin tai kaukoputken.
0: Näinpä. Nautetaan siitä Jupiterista nyt, koska, koska Jupiter on siitä pikkuhiljaa aina hetkellisesti taas niin kuin, katoamassa. Kyllä se vielä tässä keväällä, keväällä näkyy, mutta et nyt se ikään kuin Jupiterin tilanne ei tässä kevään mittaan parane, eli siitä kannattaa nautiskella nyt ja ottaa vaikka kiikarit, jos sellaiset löytyy ihan mitkä tahansa kiikarit, ja katsoo vielä sitten ne Jupiterin neljä suurinta kuuta, jotka näkyy helposti kiikarilla. Ja nehän on niin suuria, että ne olisi ihan kevyesti planeettoja, jos ne nyt ei sattuisi kiertämään Jupiteria.
1: Ja ne on niin kirkkaitakin, että jos Jupiter ei olisi sinne vieressä valaisemassa, niin ne näkyisi paljon silmin. Eli todella helppoja kohteitahan ne on. Ja kiikarit kannattaa tosiaan tukea johonkin aidan tolppaan tai talon nurkkaan, ettei käsi tärise niin paljon ja Katsella sitten yhden illan kuluessa ja oikeastaan näkee kuinka ne kuut liikkuu pikkuhiljaa siinä ja jos ei muulta, niin vaikka Ursan tästä vuosi, tähdet vuosikirjasta näkee jokaisen päivän tai illan kohdalta, että missä asennossa ne on. Eli ne neljä kuuta voi jopa tunnistaa, että tämä valopiste on tämä ja tämä on IO ja tämä on Eurooppa, niin edelleen, niin sillä tavalla saa vielä vähän informaatiota siitä, kun pelkästään se, että sillä näkyy ne neljä Pistettä suorassa linjassa tai välillä näkyy kolme, välillä kaksi, mutta riippuen siitä, onko joku siinä meistä nähtynyt Jupiterin edessä tai takana, mutta sivuilla sitten parhaimmillaan voi ne kaikki neljä näkyä yhtä aikaa.
0: Ja kuista puheen ollen meidän omakuumme on tuossa kymmenes päivä helmikuuta uudenkuun vaiheessa, eli se on auringon suunnalla ja silloin yöt on meillä kaikkein pimeimpiä. Ensimmäinen neljännes näkyy 16. päivä, eli puolikuu iltataivaalla, ja sitten viimeinen neljännes, eli vähenevä puolikuu näkyy kolmas päivä helmikuuta, ja sitten täysikuu on 24. päivä, mutta kuuhun liittyen kapeat iltataivaan kuun sirpit on keväällä kaikkein korkeimmilla, ja vaikka tässä nyt elellään vielä talvea, niin iltataivaalta voi jo tässä helmikuussa bongata nuoren sirpin, jotka on aina kivoja ja kauniita. Vinkkaappa vähän, Markku, että, että milloin ja miten tällainen nuori sirppi kannattaa nyt havaita?
1: No, sehän on vielä aika lähellä aurinkoa, varsinkin tämä, jos katsoo nyt tätä 11 päivän sirppiä, niin se on hyvin lähellä auringon suuntaan vielä, ja taivas on vaaleja. Ja kun tässä on tää kiikarista, niin moneen kertaan on puuttu, niin kiikarihin on aika hyvä. Apu, se on siellä hyvin lähellä taivaanrantaa vielä ja siinä heti auringonlaskun jälkeen voi ruveta etsimään, kyllähän se periaatteessa auringon ylhäällä ollassakin näkyy, mutta sitten ei oikeastaan pysty millään sitten katselemaan eikä, eikä saakkaan kiikarilla katsella niin kauan auringon aurinko on näkyvissä ja sieltä jostain auringonlaskun suunnalta matalalta se löytyy, tietysti täytyy olla, olla selkeää sinne taivaanrantaan saakka ja Puita tai rakennuksia ei siellä ole. Et ehkä tuossa puoli kuuden maissa illalla, se on noin kymmenen asteen korkeudella, eli tuommoisen parin kämmenen leveyden korkeudella taivaanrannasta, kun pistää käden suoraksi ja mittaa sillä, niin se on noin pari kämmenen leveyttä se ylöspäin sitten tuossa puoli kuuden maissa illalla. niin Se on ehkä se paras tapa yrittää löytää. Kyllähän se paljaa silmin, kun se vaan osuu sieltä silmiin, että onhan se aika kirkas, mutta niin se on tausta taivaskin vielä.
0: Eli laskiaissunnuntai 11. päivä helmikuuta puoli kuuden aikaan illalla auringonlaskun suunnalla. Sieltä löytyy, jos vaan selkeää on, oikein kapoinen kuunsirppi ja, ja jos harrastaa valokuvausta, niin se voi olla tämmöinen kodak-hetki, kuten sanotaan.
1: Joo, se on hienon näkynen.
0: Kyllä. Kuulla on myöskin jotain kohtaamisia. Kuukauden aikana ja kuuhan meidät kiertää kerran kuussa noin 29 vuorokautta pyöreästi sanottuna. Se meidät hilpaisee ympäri ja sitten siinä reissullansa se käy morjestamassa muita siinä niin sanotun ekliptikan lähellä olevia kohteita, eli tyypillisesti planeettoja ja mitä muuta siihen nyt sattuu reitille silloin. Eli, eli minkälaisia kuu kohtaamisia meillä on, on, on tässä helmikuun aikana?
1: No siinähän ensimmäisenä tulee Jupiter. Se on siinä juuri vähän ennen sitä tai lähellä, lähellä puolen kuun hetkiä. Se on 14-15 päivän välillä niin kuun lähellä Jupiteria. se on myös ihan tämmöinen hienon näköinen kohtaaminen. Sitten kun äsken oli puhetta noista plejadeista, niin se on sitten seuraavana yönä, se on lähellä seulasia. Eli se, jos ei muuten niitä, niitä plejadeja tai siellä löydä, niin kuun avulla silloin sitä voi yrittää katsoa. Että aha, tuolla se on, tietysti siinä on juuri se ongelma, että kuuhan valaisee sitä ympäristöön niin tehokkaasti. Että sitten taas ne seolaiset ei kauhean hyvin näy. Mutta että kun ne kerran löytää ja tietää, missä se on, niin odottaa sitten sinne, että kuu on, on kauempana ja sen jälkeen ne näkyy taas kivemmin. Mutta tosiaan, niin jos miettii tätä taustataivaan pimeyttä ja... Miltä koskaan paras hetki katsella, niin tosiaan se on no, helmikuun 5 viiden ja 15 ja päivän välillä, niin voi sanoa, että kuu ei kauhean paljon häiritse sitä taivaan katselua, että silloin on aika pimeitä ja juuri se uuden kuun ympäristö siinä niin on. Mutta sitten kun tullaan kohti sitä täyttä kuuta, eli sitä helmikuun loppupuolta, niin sitten alkaa olla, voi sanoa, että koko yö on sillä tavalla jo kuun valasema, että kaikkein himmeimpien kohteiden niin niitä ei niin hyvin enää näe sitten.
0: Tosiaan kertauksena vielä Jupiterin lähellä se kuu on tosiaan eli 14. ja 15. päivän välisenä yönä ja sitten seulasten lähellä 16. ja 17. välisenä yönä. Eli sinne sitten vaan kuuta kurkistelemaan. Tässä juuri somessa törmäsin tällaiseen termiin kuin kuukarointi. Eli voi käydä kuukaroimassa sitten vähän kuun ja kohteita siinä Vieressä. Näin, hyvä. Mennään ilmakehän kohteiden pariin sitten. Ne on aika lailla vissiin samat kuin tammikuussakin.
1: Samat on, talvi jatkuu ja samat olosuhteet ja nythän tosiaan tässä kun näitä kovia pakkasia tammikuussa oli, niin ilmahan oli täynnä kaiken maailman jääkidettä ja jääpölyä siellä ja syntyi tämmöisiä esimerkiksi jääsumuhaloja tai, tai tämmöisiä keinovalopilaareita, mitkä näkyy sitten juuri tämmössä. Jääsumussa, mutta toki onhan siellä ylempänä sitten helmiäspilviä löytyy, revontulet kaikki nämä on nyt, voi sanoa, että nämä on näitä tyypillisiä talven ilmakehän ilmiöitä, joita kannattaa nyt katsella, kun pakkasta on ja kylmää ja sitten tietysti yksi semmoinen, mikä on hyvä myös muistaa, varsinkin kun se Sirius näkyy nyt siellä matalalla etelätaivaalla, sehän tuikkii, ei se Sirius tuikki, vaan se johtuu siitä, että se valo kiemurtelee tuossa ilmakehässä ja sen takia sitten se Sirius näyttää tuikkivan, eli aika usein pakkasella juuri on tämmöisiä lämpötilaeroja siellä ja sitten tuntuu, monesti sanotaan, että nyt on hyvä keli katsella tähtiä, kun ne tuikkiin on hienosti, mutta se on oikeastaan ihan päinvastoin, eli silloin on todella huono keli, mitä enemmän ne tuikkii, mutta tämä on tämmöinen, kun ta katsoo sieltä matalalta etelätaivalta, niin kyllä se aika usein näyttäisi siellä hienosti tuikkivan
0: pilvet Helmiäispilvet on tämmöinen yleensä tyypillinen kevät, tai no ehkä tyypillinen, mutta, koska se on aika harvinainen, mutta t- ajankohdalle tyypillinen ilmiö, mutta tässä tietysti nyt kun on havaittu tätä, että on ollut näitä kylmiä jaksoja, niin se nyt liittyy vähän tähän asiaan, eli meillä ei tällä hetkellä polaaripyöre ei ole kauhean voimakas ja se aiheuttaa just tätä, että tällaisia kylmän ilman taskuja pullistuu tänne etelämmäksikin, ja, ja aiheuttaa näitä hirmupakkasia, mutta et se viittaa sit siihen tai liittyy siihen, että et sitten samaan aikaan ei sitten ole riittävän kylmää tuolla yläilmakehässä sille, että helmiäispilviä syntyisi. Joten kun on tällaisia kylmiä pakkaskausia täällä, niin, niin sitten nämä helmiäispilvien poissaolo saattaa selittyä silläkin sitten.
1: Tuossaan oli... Oliko se tammikuun alkupuolella oli semmoinen noin viikon jakso, että tuonne taivaan vahtiin kertyneitä näitä helmiöspilviä havaintoja, että silloin oli semmoinen lyhyt jakso, jossa, jossa niitä näkyy, mutta ei oikeastaan sen jälkeen. Ei ole taas sitten ollut, kuka tietää, jossain vaiheessa voi hyvinkin olla, että nämä yläilmakehän lämpötilaat taas tipahtaa niin alas, että niitä tulee, tulee suotuisat olosuhteet tälle, mutta ne vaihtelee todella sekä Kuukaudesta toiseen, että ennen kaikkea vuodesta toiseen välillä meillä tosiaan on semmoiset sopivat olosuhteet siellä niin, että nämä helmiespilvet voi syntyä ja sitten useimmiten ei. Ja nyt ollaan tosiaan varmaan aika pitkälti jo menossa kohti kevättä, että näiden helmiespilvien todennäköisyyskin pikkuhiljaa tästä vähenee, mutta kyllä hyvissä olosuhteissa vielä voi olla, että helmikuussa ihan, ihan iloisesti niitä löytyy, että kannattaa aina katsella tuonne Auringonlaskun suuntaan, jos siellä näkyy tämmöisiä helmiöisen hohtoisia pilviä auringonlaskun aikaan tai jälkeen, niin ne on sitten hyvin todennäköisesti helmiespilvet.
0: Sitten tietysti, jos tällaisia hyvin kylmiä jaksoja on ja ilmakehassa on paljon tällaista jäähilettä sitten liikkeellä, niin sitten tietysti jääsumuhalot on tämmöinen kohdalle tyypillinen ilmiö, joita sitten hyvinkin voi. Ja sitten just jossain laskettelurinteillä sitten, tässähän tietysti on hiihtolomat on tulossa, niin jos lähtee laskettelemaan, niin sitten rinteiden lähettyvillä kannattaa pitää siinä mielessä silmällä taivasta, että siellä sitä jäähilettä on paljonkin sitten ilmassa. Ja
1: siellä tosiaan nämä jäähilet kyllä melkein aina, kun on tämmöinen näitä... Lumetuksia on siellä, sitähän tulee tosiaan, sitä ei se leviää siihen ympäristön siellä voi näkyä kaikenlaista, mutta kyllähän sen huomaa oikeastaan tässä, kun talvipakkasella menee illalla ulos, on se on selkeää, niin eihän se taivas, tai siinä vaiheessa, kun ei ole vielä ihan täysin pimeitä, että kun näkee vielä vähän, vähän sitä taivaan väriä siellä, niin eihän se ole semmoinen kirkkaan sininen, se on vähän tämmöinen vaalean hailakka, ja se hyvin pitkälti johtuu siitä, että se siellä on sitä töhkää ilmakehässä niin paljon, että se ei osse, läpinäkyvyys ei ole niin hyvää. Ja sen takia esimerkiksi monet himmemmät kohteet, eivät niitä kunnolla näe, vaikka olisi selkeää, koska siellä todella on sitä jäähille, että kaikkia kosteutta tiivistynyt sinne jääksi, niin se jonkun verran häiritsee ja himmentää näitä kaikkein heikoimpia kohteita.
0: Semmoinen asia, mihin kiinnitin huomiota tässä vuoden alussa on ollut se, että, että revontulia ei ole kauheasti ollut, että kun jatkuvasti kytännyt työn puolestakin tota, ilmatieteen laitoksen revontuli- tai tota avaruussääennustetta, niin on kyllä ollut todella hiljasta, että, että on ihan miettinyt, että mistäköhän, että siellä on varmaan ollut kyllä normaali määrä purkauksia auringossa, koska auringon pilkkujahan siellä kyllä riittää, mutta että ne ei ole ehkä sitten suuntautunut maapalloa kohti. Ja sitten tässä on ollut sekin, että mitä katselin vähän noita tällä hetkellä siellä olevia pilkkuja, niiden magneettikentät on aika vakaita, että siellä ei ole tapahtunut sassia voimakkaita purkauksia niiden kohdalla sitten, mitkä olisivat aiheuttaneet sitten maapallolla magneettisia häiriöitä ja sitä kautta sitten revontulia.
1: Joo, ne on, revontulet on aika hankalia ennustaa juuri vaikka Kuinka tiedetään, että auringossa niitä purkauksia on, niin kaikki ei suinkaan sitten kehity siihen, että maapallolla nähtäisiin näitä revontulia, että mihin suuntaan sitten ne purkaukset, purkauksista lähtevät hiukkaset menee, tai vaikka ne osuu maapalloon, niin miten se sitten vaikuttaa tähän maan magnetosfääriin. Tässä oli joitakin viikkoja sitten, oliko se vuodenvaihteen tienoilla, oli sellainen jakso, että parina kolmena yönä oli ihan täällä Etelä-Suomea ja myöten näkyy hienoja revontulia. Mutta se tosiaan tammikuu on muuten ollut aika hiljaista, mutta eihän se ole kuin yksi kaunis yö ja sitten tulee vaikka kuinka monta revontulua, täytyy sitä nimenomaan tämän ilmatieteen laitoksen revontulien ja vähän omia silmiäkin sitten käyttäysillalla menee ulos ja katsoo, että näkyykö siellä. Niin ne on aina tämmöisiä, joutuu todella niin aktiivisesti seuraamaan, että koska niitä näkyy ja sitten yrittää silloin, silloin mennä katselemaan. Varsinkin sitten etelä suomessahan ne on sillä tavalla harvinaisempaa herkkua, että ei niitä todellakaan niin kovin usein näe sellaisia hienompia revontulia.
0: Ja tässä nyt, jos meillä on uusia kuulijoita tässä vielä tässä vaiheessa kyydissä tervetuloa mukaan, niin, niin ehkä kannattaa kerrata tämä tosiaan, että auringonpilkut ja revontulet, noudattaa tällaista suunnilleen 11 vuoden sykliä sillä lailla, että niitähän ei joka vuosi meillä täällä etelässä näy yhtä hyvin, mutta tässä vaiheessa sykli numero 25 on aika lailla huipussansa. Tietysti se, että koska se huippu tarkalleen ottaen on, niin se huomataan vasta sitten, voidaan todeta vähän myöhemmin kun todetaan, että ei se huippu siitä sitten enää lähtenyt nousuun niin tässä vaiheessa periaatteessa eletään tällaista revontulten kultakautta, ja tässä on sitten vielä se, että nyt tulevina vuosina sitten, kun tämä aktiivisuus lähtee laskuun, niin tyypillisesti siinä laskuvaiheessa niitä revontuluja vasta sitten nähdäänkin. Eli, eli tässä on ihan hyvät ajat kyllä, vaikka tässä nyt alkuvuodesta niitä ehkä on ollutkin vähemmän, kun on ollut niin vakaat nämä aurinkopilkkujen magneettikentät, niin, niin ikään kuin toivoa löytyy. Kyllä niitä revontulia vielä on Etelä-Suomeenkin tulossa. Pohjoisessa sitten tietysti revontulia näkyy vähän niin kuin auringon aktiivisuudesta riippumatta, eli siellä ei tarvitse samalla tavalla sitten kytätä sitä, että mitä tämä aurinko oikein puuhaa.
1: Ja tilastollisesti tietysti tämä paras revontulia aika vuodessa aina yleensä osuu näihin tasauspäivien lähelle, eli nyt kevät-tasauspäivä on tulossa tässä maaliskuun puolella ja Säätkin, niin kuin tässä jo on ennusteltu, että säätkin saattaa vähän parantua tässä tähti-taivan katselun osalta kevättä kohti mentäessä, niin se voi olla, että tässä helmikuun, helmikuuta elettäessä ja sitten mentäessä tuonne maaliskuun puolelle, niin joku kaunis yö siellä voi olla todella hienot revontulet, että kyllä niitä kannattaa pitää silmällä koko ajan.
0: Hyvä. Jäädään katselemaan helmikuun taivasta, odotellaan maaliskuuta, me palataan maaliskuussa sitten taas asiaan siellä maaliskuussa odottavat monet asiat, kuten tässä jo Markun povaamat revontuliset, revontulien tilastolliset äh, runsaudet ja se kevätpäivän tasaus ja päivä alkaa vihdoin olla sitten pidempi kuin yö ja ursan esitelmätkin alkaa maaliskuussa paljon kaikkea kivaa odotettavissa siellä, me palataan asiaan silloin. Eli siihen asti.